0: 大我是张庆玲，今是中华民国一百一十一年十二月十三号，今是星期二，在 YouTube 上面直播，现在六点钟已经开始喽，谢谢朋友帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道。非常谢谢大家。好，天气方面真的是冷飕飕的，现在要起床是越来越困难了。东北季风影响，今天台湾附近水气还是偏多，各地早晚偏冷。平地最低温现在是出现在新北石门的十三点五度，今天中部以北跟宜兰呢，低温是下探十五度。周六十七号的时候是今年的首波寒流会南下，各地周六的时候温度都会大幅的下降。中部以北跟宜兰、花莲低温普遍只有8到0度。周六、周日这两天有机会下雪，播时间可能非常的短暂。在十九号下周一，寒流才会逐渐减弱，不过回温的速度并不会太快。另外，看到雪山在昨天迎来了入冬的第一场雪，积雪大概4到五公分。好，那本周是今年最后的超级央行周，市场非常的观望。所以我们看到今天收盘的美国股市表现方面啊、哦，今天在道琼市涨了528点，涨幅 1.58%， 收在3万四千0五点；纳斯克指数涨139点，收1 1一千一点，涨 1.26%； 一点二六；史坦普百指数涨56点，收3990点，涨 1.43%。涨最多的是费城半导体费半涨58点。收在 2,779 点涨，涨 2.14% 美国在今天将会公布他们11月份的消费者指数。另外，联准会已经展开为期两天的会议。1 4号的时候呢，预计他们会宣布要再次升息。不过，市场上也普遍预期说，这升息的幅度应该会小于前几个月。回温八年，第二届的美非领导人高峰会登场。拜登预计要接待49位非洲领导人。白宫先前已经预告了，拜登在峰会上会宣布要支持非洲联盟以永久成员的身份加入 G 团体。美国媒体报道，日本、荷兰原则上已经同意要加入美国的行列，美日荷将要联手加强管制对于中国大陆出口先进晶片制造设备，而且在几个礼拜内就会公布。日本新版的安保战略明确地记载了，中国动向是国际秩序空前最大的战略挑战。印度跟中国大陆在边界的阿鲁纳查省爆发了冲突，双方都有少数的军人受到轻伤。而在阿富汗首都喀布尔的一家大陆商务客常常住的饭店遭到攻击，多名武装男子在旅馆里面开火。阿富汗的安全部队赶到现场，至少有三名歹徒遭到击毙。俄乌战争迈入第十个月，欧盟准备对俄罗斯祭出第九轮的制裁。乌克兰总统泽连斯基呢，密集地跟美国总统拜登、法国总统马克龙跟土耳其总统埃尔段通了电话。他说，在下周，乌克兰的局势可以有重要的成果展现出来了。而这个泽连斯基也呼吁 G7 向乌克兰提供更多武器。他并且说呢，乌克兰需要大约二十亿立方公尺的额外天然气，才能够度过这。一、这个冬天，日本票选二零二二年的年度汉字，今年所选出的是“战争”的“战”这个字作为年度的代表汉字哦，这也是继九一一恐攻平传的二零零一年之后呢，“战”这个字的第二度入选。好，接下来我们进行十分钟早报新闻。十分钟时间，快速了解台湾今天的日报重点。我们今天先从联合报的头版的这下方的这个新闻来看起啊。好，那么这个消息呢，是美国的核融合方面的一个大突破，所谓的零碳牌能源圣杯。好，这个消息其实比较科技方面，但是对于未来我们的能源，全世界可能会有些颠覆性的影响。所以今在联合报的头版二日告诉大家说，其实有点像是人。造小太阳技术的一个大的突破，这美国政府科学家已经首度制造出了净能量增益的核融合反应。好，那么这是学术界数十年来斥资了数十亿美元研究核融合的重大的一个里程碑哦。如果以后真的能够商转的话，能源方面的影响就是。将可以提供人类取之不尽、廉价又洁净的近零碳排的电力。好，理论上就说，即便是一小杯的氢燃料，如果透过这样的技术的话呢，就可以为一间房间供应电力长达数百年之久。好，看起来似乎是一个很好的解方吗？但是呢，现在只是刚开始而已，因为这核融合至少还需要十年甚至数十年之后才有机会投入商转。不过，这在科技方面的一个重大突破。联合报觉得非常重要，所以放到头版二的位置。中时报间的头版头条关心的是我们的小三通，现在似乎是一直是没有办法来成型了。那么现在的问题，现在苏贞昌又说，问题在大陆的疫情。你看最近大陆的疫情了、啊，他拿出来说嘴了，他说，就担心大陆对岸方面来抢药。好，我们昨天看到了，包括了在金门的准县长陈福海，还有准连江县长王忠明，另外就是国民党立委陈玉珍呢，他们昨天一起呢到这个对岸去哦。那么当然除了讨论说，尤其在大陆这进这个农水产品啦、金门高粱酒等一些问题之后，他们做讨论，还有最重要的就是这小三通的问题也顺便来讨论一下。因为昨天我们看到了我们的卫福部次长王必胜呢，他昨天到金门去了，他到金门做什么呢？主要就是了解一下在金门当地的一些防疫的量能啦、医疗量能、我们的防疫动线等等的情况。好，似乎呢，也就是先盘点一下我们自己的状况。但是呢，毕竟政府的这个防疫政策必须是一条边，要一起来做的。所以昨天行政长苏贞昌的说话就非常的重要了。他告诉大家哦，哎，大陆的疫情现在非常的严峻，所以如果贸然重启小三通，恐怕让对岸的民众会来到台湾抢药，会变成另外一道。防疫的破口，好，那么这个事情呢，就是因为大陆最近疫情，所以我们从新闻当中也听到说，他们有一些这个药房之前啊大排长龙等情况，所以苏贞昌昨天就说，所以我们不能够随便开放啊。但是呢，被蓝营就批评说，你根本就是在乱带风向。第一个就是你，蔡政府并没有开放大陆民众来台湾观光，那么现在只有开放商务啊、探亲跟奔丧可以申请入境。另外，大陆呢，他们也没有开放他们的人民出国旅游，只能够申请留学啦或者些商务等等。好，那么现在两岸的旅游。都是有管制的情况之下，人数上是会有限制的。结果你苏贞昌竟然说出“小三通”如果开的话呢，恐怕让对岸的民众来台湾抢药这个说法讲出来呢，就根本就是刻意乱带风向哦。好，那么这个说法其实，在蓝营是听不下去的。然、啊、那但在我们的政府方面强调说，你看哦，像这个过去我们看一些新闻啊，这大陆人会到香港去抢药。现在大陆有疫情，所以我们如果随便开放边境的话，会造成破口。我们最近三年的防疫有成哦，对国人的健康是不能够交代呀、啊，不能够随随便便的开放的，所以就没有道理现在要开放小三通。好，那么现在呢，对于大陆的暂停输入我们的一些产品，像是农水产品了。啊，还有一些饮料啊、酒类等等。那么昨天呢，苏贞昌再次强调说，这根本就是这刻意政治手段来行政干预，妨碍我们的自由贸易。好，我们昨天看到说，有明代还有这民选的这个县长了，他们跑到对岸去，那么希望为对呃对岸自己的家里面的这个情况跟对岸来一些沟通。那么现在呢，明代是采自救的行为。国民党的党主席朱立伦就说：“你苏贞昌政府，你应该要觉得说非常的恐。”愧疚，而不是去呛现在努力要解决问题的这些人呢？那们其实对莱茵来说，他们最重要的是希望能够启动探亲专船。这次呢，希望他们能够返乡来过节。好，这个事情到底为什么现在这么卡呢？其中间也变成有很多的政治因素在其中了。自由时报今天提到说，专家建议说，好，我们现在呢，既然大大陆禁了我们一些东西嘛，我们是能够改造我们的外销体质，降低对中国的依赖。好，水产输中禁运冲击之下，学者说，在水产部分的冲击大概是百亿元。财政部说，酒类受到影响的部分大概金额在十亿元以内。好，义美这家厂商是很有台湾价值的厂商啊，他们说他们其实好几年的时间都没有外销产品到大陆去了，他们说。因为我们之前要被要求补件的时候，好像有一些涉及到工厂机密，所以呢，我们就不想补件，放弃了。那么昨天其实比较被大家关注的是这家凤梨酥厂商，叫做嘉德凤梨酥。好，嘉德凤梨酥其实，在台湾很有名，甚至很多的，呃的大陆观光客来到台湾也都会买回去。但是呢，他现在就说他们已经放弃补件，放弃去申请了，因为呢，他说我们被要求有一些这个呃详细的配方要列出来，这是我们的商业机密啊。他们声明当中还说是始于台湾，深耕台湾。就昨天在 Google 评价方面呢，是这两极化的好。那么在大陆网友这边呢，就觉得说你到底被我们要求的是？食品添加物配方要说清楚，还是所谓的你的凤梨酥的这种商业机密配方，好像应该说清楚吧？那么在这样的狂刷一星，要求澄清，那么台湾的网友也涌到当中去力挺，刷五星好评来帮忙补血。好，这是昨天在嘉德凤梨酥所引起的一些讨论。好，那么今天在中国时报谈到说，这苏贞昌败选不负责，还在耍嘴皮子，整个过程呢，蓝营政府说政府是。怠惰不作为哦，蓝营批政府这样的一个做法。另外，其实还不止这样子，因为行政院还禁抖音。这消息其实，在自由时报今天的头版当中会看到非常显著的位置，说呢，包括了抖音啊、国际版的 TikTok 等等哦、啊，因为他们有些什么资安的疑虑，所以呢，行政院就要求说是禁用抖音。公务员如果用的话呢，是违规要惩处。那么这事情为什么现在被大做呢？主要就是昨天有立委就问说，好像。看起来是有你行政院辖下的一些单位才禁用抖音啊、哦，其他我们不是有五院吗？现在就有一院在这么做，其他四院好像呃没有把它当一回事哦。所以现在说好，我们还会再继续去沟通，呃，要求其他的四院，包括什么考试院啊、司法院、立法院等等，好，大家都一起来比照办理。但是蓝营这边就说呢，你这个做法是不是言论管制？要让我们的公务员是纯绿化。好，那么其实比较要应该说清楚，是你现在你是在做言论管制吗？那你说不能够用这抖音啊、小红书等等东西，是不是？你行政院更应该清楚的说清楚，是哪里有违反到国安呐、啊、资安的一些问题，到底内容哪里有问题，而不是你随随便便变得这样一说呢？大家就一定都完全的相信了、啊。好，那么这样的。是一个呃提出的疑问。中国时报今天在头版当中会提到是，是陈明通犯错，但是老师们要一起承担吗？原来是因为教育部的最新规定在，在呃二零二四年开始，哈，中小学老师常常要指导孩子们去参加科展，但是现在说呢，要先上三个小时，老师们要上学术伦理课，好，那么就说不能够有些抄袭等等的一些问题哦。就这些老师们呢，很多其实都是指导科展很有经验的一些老师了，还被要求要上这三个小时的课。所以很多人就很生气，说这根本就是你陈明通哦拖累了大家。说你陈明通当初这国发所的这个论文的这抄袭风波，搞得现在大家彼此好像都不太信任了。所以呢，就好像有人违规出车祸，变成所有的人都一起要来参加交通讲习。好，那么是被陈明通给拖累了呢？教育部昨天强调说：“哎呀，没有啦，这个是因为我们之前就已经觉得说，可能有些东西希望大家能够更厘清哦，跟陈明通的论文抄袭事件是。”没有关系的。好，我们看到今天在。呃，联合报的头版头条的这个消息，其实这消息你还记得吗？它应该算是这个台南的八十八枪枪案的，算是后续的案外案哦。好，那么因为呢，这个当事人叫做郭在清。好，郭在清呢，大家对他的印象就是之前呢，他这个公司已经变卖掉的旧厂房的，是枪击地点之一哦。好，那个是八十八枪的这个枪击事件。郭在清原他这家公司叫做明祥兴。因这家公司呢，现在说农地去埋炉渣，现在进一步的调查，原来是台南地检署经侦办了三年的时间，现在有成果出来了，说了这家公司是收受了炉渣之后呢，其实就是违法的，这样的掩埋了六十七万多公吨的炉渣，节省了废弃物清理的处理费超过十八亿元。另外还从各钢铁工厂去收取清洁的处理费三亿多元，好，所以现在呢，郭在清等八个人是被起诉了，但也说这叫做“血甲枪击案”的案外案，防止郭在清的一个脱产。好，这个消息从联合报头版看起来好像是一个社会事件，检方三年以来中有动作，但是今天联合报在内页告诉大家，哎，整个全版台南的这个事情，大家觉得非常的敏感，风向变了，检警在明。赶时机的这个大动作到底所谓为何呢？好，还记得吗？在这个枪击、啊、到现在已经是近四周之后才开始有动作，包括了这个呃，学甲分局长、警分局长呢被撤换。那么最近呢，这郭在清的争议就是他有介入台南的议长选举，黑金传闻不断，所以现在呢，检警的又大动作被解释叫做风向变了。等于说，是不是在帮有意要参选民进党主席的赖清德扫除地方的势力介入政坛观感不佳的障碍呢？好，那么把自己手上有的可能对赖清德比较有利的一些呃动作赶快做出来哦。好，那么是不是在帮赖清德扫除地方的障碍呢？这跟台南的议长选举有关的一些黑金的感觉哦。今天联合报是整个全版的报道。自由时报今天头版头条也是关心黑金，说你国民党这边是不是说一套做一套呢？因为你们在新竹市啊，还有南投县的正副议长方面呢，提报的是曾经的治贫对象，无视他们黑历史，还推他们来参选。好，那么就说眼前的黑不是黑呀，国民党方面呢，现在被质疑是自由时报今天大作。好，自由今天谈到说解封欠缺配套，中国大陆的医疗濒临崩溃，还有。放宽防疫，大陆的行程码就是在这个移动主机的一些行程码，这大数据的这样的一个做法呢，从今天已经正式的下线了。间《望报》今天头版头条有中海峰会触及争议三岛，惹恼了伊朗。《中国时报间》今天头版有杨金龙看房市，明年上半年有机会软着陆。两大财经报关心都是巨大，这自行车的龙头巨大的延票砍单的中间似乎看起来是大有问题是。非常的震撼，大家可以关心一下。十分午早报，我是庆玲，明天再见，谢谢大家。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。